0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo-Lounge Episode 134. Und heute geht es um Ballaststoffe. Ich möchte gerne mit dir sprechen, ob sie wirklich so wichtig sind oder ob man sie nicht braucht. Das im Einzelnen, was sich dahinter verbirgt und ähm, inwiefern dein Mikrobiom eine ganz wichtige Rolle dabei spielt, das besprechen wir jetzt gleich nach diesem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, sind Ballaststoffe eigentlich nur Ballast oder haben die noch eine andere Funktion? Ich habe einfach mal bei Wikipedia geschaut, das allwissende Enzyklopädische Kompendium der Weltwissen und ich bin davon überzeugt, das spricht schon ganz gut aus, was Ballaststoffe auf wissenschaftliche Art und Weise sind und alles weitere schauen wir dann mal genauer hin. Ja, Wikipedia sagt dazu, Ballaststoffe sind weitgehend unverdauliche Nahrungsbestandteile, meist Kohlenhydrate, die vorwiegend in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen. Sie kommen unter anderem in Getreide, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und in geringen Mengen in Milch vor. Der Einfachheit wegen teilt man die Ballaststoffe in wasserlösliche, wie Johannesbrotkernmehl, Guar, Pektin und Dextrine und wasserunlösliche, zum Beispiel Zellulose, ein. Ballaststoffe gelten mittlerweile ganz anders, als ihre Bezeichnung vermuten lässt, als wichtiger Bestandteil der menschlichen Ernährung. Ja, und das bringt mich gleich zum wichtigsten Punkt, denn Ballaststoffe sind viel mehr als schlichter Ballast, also etwas, das einfach nur durch den Darm transportiert wird, um am Ende ohne nennenswerte positive Veränderungen in der Toilette zu landen. Genau das glaubte man nämlich vor vielen Jahren noch, unter anderem ich auch, doch wie wir alle wissen, hat sich die Meinung dazu schon vor längerer Zeit geändert und mittlerweile wird ja an allen Ecken und Enden zu einer ballaststoffreichen Ernährung geraten. Aber was dabei nicht gemacht wird, es wird nicht darauf eingegangen, was Ballaststoffe sind, warum sie gesund sind und welche Vorteile sie für deine Gesundheit bringen und das will ich heute ein bisschen näher erläutern. Ja, um ein wenig besser zu verstehen, was Ballaststoffe eigentlich genau sind, müssen wir mal wieder einen kleinen Blick ins Innere des Körpers werfen, genauer gesagt in den Magen-Darm-Trakt. Nehmen wir einmal an, du isst einen leckeren Apfel, den du vorher sorgfältig gesäubert hast und beißt herzhaft hinein. Sobald du beginnst zu kauen, werden im Mund bereits die ersten Verdauungsenzyme freigesetzt und dem Speichel hinzugefügt. Nun ist es besonders wichtig, dass Du den Apfel auch ordentlich kaust, denn dadurch können sich die Amylasen ordentlich mit dem Speisebrei vermengen und dem Magen bei der Zerkleinerung und Vorverdauung behilflich sein. Nun gelangt der Speisebrei in den Magen und wird mittels der dort vorhandenen Salzsäure weiter zerkleinert. Unter anderem werden Proteine in Peptide zerlegt, also denaturiert und an den Dünndarm weitergeleitet. Der Dünndarm ist der Nährstoffhof Deines Körpers, denn hier werden mittels Enzymen, die von Pankreas und Galle hergestellt werden, die Kohlenhydrate, Eiweißpeptide und Fette in verwertbare Bausteine zerlegt. Dabei entstehen Zuckermoleküle wie zum Beispiel Glucose, Aminosäuren und Fettsäuren. Aber auch die mit der Nahrung aufgenommenen Vitamine werden nun vom Dünndarm resorbiert. Der Rest gelangt zum Dickdarm wo dem Speisebrei das Wasser entzogen wird. Gemeinsam mit diesem Wasser werden dann auch die Mineralstoffe über die Darmschleimhaut aufgenommen. Was dann noch übrig bleibt, das ist das, was wir als Ballaststoffe bezeichnen. Und äh, spätestens jetzt gehen die Meinungen über die Nützlichkeit von Ballaststoffen deutlich auseinander. Im Prinzip müssen wir jetzt noch zwei unterschiedliche Arten von Ballaststoffen unterscheiden. Und das hatte ja Wikipedia auch schon getan. Die einen sind wasserlöslich, wie zum Beispiel das Pektin in Äpfeln und Aprikosen und sorgen dafür, dass der Nahrungsbrei aufquillt und sich besser weiter befördern lässt. Und die anderen wiederum sind wasserunlöslich, wie die Zellulose. Aber was alle Ballaststoffe gemeinsam haben, ist, dass der menschliche Organismus keine geeigneten Verdauungsenzyme herstellen kann, um die Ballaststoffe zu verwerten. Sie sind in diesem Sinne also wirklich Ballast und somit nicht zu gebrauchen. Oder doch? Jetzt wird es spannend, denn entgegen der früheren Meinung schützen uns Ballaststoffe nicht nur vor Verstopfung und helfen uns dabei regelmäßig zur Toilette zu gehen, sondern sie ernähren auch unsere Besiedler. Wenn Du die Podcast-Episode über das Mikrobiom angehört hast dann weißt Du ja, dass wir von Billionen von Mikroorganismen bewohnt werden, die sich vor allem in unserem Verdauungstrakt aufhalten. Dort erfüllen sie jede Menge wichtige Aufgaben und helfen uns dabei, unsere Nahrung möglichst optimal zu nutzen. Denn was für den Menschen unverdaulich ist, ist für die Bakterien unseres Darms ein wahres Festmahl. Sie verspeisen die verschiedenen Ballaststoffe und wandeln sie in für uns sehr wichtige und verwertbare Nährstoffe um. Zum Beispiel in B-Vitamine. Bekannt sind vor allen Dingen Vitamin B6 und B12. Daher ist bei einer obst- und gemüsereichen Ernährung eine Ergänzung von B-Vitaminen in meinen Augen gar nicht sinnvoll. Denn wenn Dein Mikrobiom gesund ist, Deine Flora, Darmflora, alles Wichtige beinhaltet und tut, was sie tun soll, dann wird sie auch B-Vitamine herstellen. Und du brauchst diese nicht einnehmen. Außerdem wären da noch die kurzkettigen Fettsäuren. Das war selbst für mich revolutionär und interessant, dass aus Kohlenhydraten Fettsäuren entstehen können. Das war mir ehrlich gesagt so nicht bekannt und dennoch ist es extrem spannend. Denn diese kurzkettigen Fettsäuren, Propionat, Butyrat und Aceton, die ernähren die Darmschleimhaut. Und das können nur diese kurzkettigen Fettsäuren wirklich gut tun. Ja, und welche Vorteile bieten Ballaststoffe noch? Sie quellen auf und sie sorgen durch die mechanische Dehnung für ein deutliches Sättigungssignal. Aber sie senken auch die Blutfette, also das Cholesterin, durch zwei unterschiedliche Mechanismen. Der erste Mechanismus ist die Bindung der primären Gallensäuren und dadurch die vermehrte Ausscheidung über den Stuhl. Die Neubildung der Gallensäuren wird dann umgesetzt und durch den Körper gemacht mit dem eigenen körpereigenen Cholesterin. Dadurch sinkt das Blutfett oder das Cholesterin im Blut. Zweitens, die kurzkettige Fettsäure Propionat die wir eben schon angesprochen haben, durchdringt die Dickdarmwand und gelangt so zur Leber. Dort hemmt sie das für die Cholesterinsynthese notwendige Enzym HMG-CoA-Reduktase, was wiederum den Cholesterinspiegel senkt. Senkt. Ja, was tun Sie noch? Sie erhöhen natürlich das Stuhlvolumen und sorgen für die optimale Konsistenz. Das erleichtert den Gang zur Toilette. Wer es genau wissen will, schaut sich dazu mal die Bristol-Stuhlskala an. Ja, kein Witz, die gibt's wirklich. Das ist ein Bild und da kann man sehen, wie der Stuhl aussehen sollte. Und wenn er anders aussieht, dann auf was das vielleicht hinweist. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes, weil es war nicht einfach zu finden. Wichtig: Ausreichend Flüssigkeit aufnehmen, denn sonst droht Verstopfung. Gleich, welche Kohlenhydrate du auch immer isst, sie fördern die Einlagerung von Wasser in deine Zellen. Daher legen wir auch optisch Gewicht zu. Optisch heißt für mich, wenn du auf die Waage steigst, geht dein Gewicht nach oben nach einem fulminanten, kohlenhydratreichen Mahl. Das ist aber völlig normal, wenn wir uns vor allen Dingen in der Regel Low Carb ernähren und dann zum Beispiel am Wochenende im Urlaub oder am Cheat Day deutlich mehr Kohlenhydrate essen, dann geht automatisch das Gewicht hoch, da mit jedem Gramm Kohlenhydrate auch eine gewisse Menge Wasser zusätzlich erforderlich ist. Das ist ein Mechanismus, den der Körper ganz automatisch macht und wenn du jetzt dich ähm, wunderst, warum du vielleicht nach einem Cheat Day zugelegt hast, in einem Maß, wo es für dich gar nicht nachvollziehbar ist, dann ist das das Wasser aus den Kohlenhydraten. Nach einer Weile mit weniger Kohlenhydraten wird das Wasser aber auch wieder zurückgegeben oder wieder abgelassen, wenn man das so sagen will, und dann ist das Gewicht auch wieder verschwunden. Trinkst du in dieser High-Carb-Phase aber zu wenig, dann kann natürlich auch das zu einer leichten Verstopfung führen. Und das habe ich schon öfter gehabt, vor allen Dingen, wenn man dann auf einer Grillfete oder bei einer Weinprobe irgendwo eingeladen ist, dann gibt es Baguette und dann gibt es noch dies und das und dann wird Wein getrunken, Wasser trinkt man dann immer viel zu wenig und das Ergebnis, ja, das kennen wir dann alle. Vorsicht! Nicht alle Ballaststoffe sind gut. Hülsenfrüchte und Getreide können nämlich Antinährstoffe enthalten, das heißt Lektine, Gluten, Phytinsäure, Enzymhämmer, zum Beispiel Alpha-Amylasehemmer, aber auch andere unerwünschte Inhaltsstoffe wie hormonaktive und zellschädigende Substanzen, zum Beispiel Glyphosat oder die sogenannten amylase hämmer denen man ja unterstellt, dass sie der eigentliche Grund dafür sind, dass wir Getreide heute nicht mehr vertragen. Hier gehe ich jetzt ganz explizit nicht weiter darauf ein. ATI, also sogenannte amylase trypsin oder Amylase-Trypsin-Inhibitoren, daher kommt das I. Das ist ein ganz spannendes Thema, da werde ich einen eigenen Podcast zu machen. Generell gilt, je ursprünglicher und natürlicher das Produkt, desto besser. Wer... Ähm, Bio kauft, der macht auf jeden Fall viel richtig. Das ist hier ein ganz klares Qualitätsmerkmal. Da definitiv keine oder nur sehr wenige Pflanzenschutzmittel und vor allen Dingen nicht jede Art von Dünger zugelassen ist. Ja, und Das bedeutet dann automatisch, dass in dem Produkt diese Schadstoffe nicht mehr drin sind. Spezielle Biosiegel wie zum Beispiel Demeter stehen zusätzlich auch für eine biodynamische Landwirtschaft, die auch dem Boden gut tut und ihn nicht auslaugt. Urgetreide enthält zum Beispiel siebenmal weniger Gluten. Mindestens, in, Studi äh, in Studien ist es eigentlich nachgewiesen worden oder in Laboruntersuchungen, dass es teilweise im Turboweizen 40 mal mehr Gluten gibt als in den Urgetreidesorten. Diese sogenannten konventionellen äh, Zuchtsorten wie äh, Zwergweizen und äh, Roggen und Dinkel, die also wirklich modern hochgezüchtet wurden, haben überhaupt nichts mehr mit dem Urgetreide von vor sieben oder achttausend Jahren zu tun. Darüber hinaus werden viele Arten, wie zum Beispiel die Waldstaude, das ist der Urroggen, oder der Kamut-Korasan-Weizen, vollständig ohne Düngemittel angebaut und der Boden darf zum Beispiel nur minimal bearbeitet werden, damit die Humusschicht nicht zerstört wird. Das führt zusätzlich zu einem sehr viel höheren Mineralstoffgehalt in solchen Getreidearten, als das bei dem konventionellen Getreide äh, der Fall ist, das du im Supermarkt und wo auch sonst kaufen kannst. Ja, zusätzlich können natürlich Fraßfeinstoffe durch traditionelle ursprüngliche Zubereitungsmethoden größtenteils entfernt werden. Und das ist interessant, wenn du ein sehr, sehr buntes Spektrum an Kohlenhydraten zu dir nehmen willst und sagst, ich will jetzt nicht nur Gemüse oder nur Obst essen, sondern ich möchte auch ein paar Hülsenfrüchte einbauen, ich möchte ein bisschen Getreide einbauen, dann sind das schon mal wichtige Merkmale. Also Bio-Ursprungsgetreide, also Urgetreide wie Waldstaude, also Lüter urroggen zum Beispiel aus Österreich, dann Kamut-Korasan-Weizen, Emmer, Einkorn, also die ganzen Urgetreideformen zu verwenden und diese dann auch traditionell zuzubereiten. Bei Hülsenfrüchten wäre das zum Beispiel, und das ist eigentlich in den ganzen asiatischen oder auch südamerikanischen ähm, Ländern Tradition, dort werden Hülsenfrüchte sehr lange eingelegt. Mindestens 24 Stunden sollte man zum Beispiel eine Hülsenfrucht einlegen, das Wasser danach wegschütten und dann erst die Hülsenfrucht kochen oder erhitzen oder verarbeiten zu Humus oder was immer du aus Kichererbsen zum Beispiel herstellen willst. Manche Hülsenfrüchte hingegen sind für mich völlig ungeeignet zum Essen, da habe ich ja schon einen Podcast drüber gemacht und das ist Soja. Also Soja kann ich nur sagen, Finger weg, niemals Soja essen. Bei allen anderen Hülsenfrüchten empfehle ich die Anzahl, die Menge in Gramm pro Woche, auf ein Mindestmaß zu beschränken, sich jetzt nicht von Hülsenfrüchten ernähren und wenn, dann diese traditionellen Verfahren einzuhalten, um auch die Vorteile dieser interessanten Ballaststoffe und sekundären Pflanzenstoffe, die aus diesen Hülsenfrüchten kommen, auch nicht zu verpassen und das Mikrobiom damit sehr vielseitig zu füttern. Ja, bei Hülsenfrüchten wäre es das Einweichen. Jetzt äh, kann man auch Getreide einweichen und kann es sogar keimen, wenn das keimt, sind fast alle Schadstoffe aus dem Getreide raus, nur dann kann man es nicht mehr so optimal verarbeiten zu Mehl zum Beispiel, deswegen wird bei Mehlen aus Urgetreide ein anderes Verfahren eingewendet und das nennt sich die lange Teigführung. Eine lange Teigführung heißt nicht, dass du mal schnell Weizenmehl oder selbst wenn es ein gutes Mehl ist mit Wasser vermischt und einen Kuchen draus backst oder dir ein Brot draus backst, sondern dass du Sauerteig herstellst, oder, was einfacher ist für Anfänger meiner Meinung nach, ist, mit ganz wenig Hefe einen Teig 24 Stunden stehen lässt. In der Zeit kann die Hefe ihre Arbeit machen, die ganzen Mikroorganismen im Teig fressen oder bauen diese Antinährstoffe größtenteils ab. Sie werden nicht vollständig verschwinden, aber beim Urgetreide hat man schon weniger, durch die lange Teigführung von 24 Stunden werden es nochmal weniger und wenn du dich an die paleo -Regel hältst und sagst, ich esse nicht jeden Tag Brot und Brötchen, dann hast du ja auch nochmal eine Reduktion und dann kann Getreide in dieser Urform vielleicht sogar eine ganz interessante Ergänzung sein, wenn du dich an diese paar Punkte hältst zu deiner Ernährung und vor allen Dingen zu deiner ballaststoffreichen Ernährung und einer pro-mikrobiotischen pro Ernährung. Das heißt, du kannst deiner Darmflora was Gutes tun und musst jetzt nicht jeden Tag Brot futtern. Ja, und dann wäre noch der Prozess der Fermentation. Zum Beispiel kennen wir das aus Sojasauce. Sojasauce ist das einzige Produkt, wo ich sage, das kann man hin und wieder mal, wenn man asiatisch isst, mitessen. Aber ansonsten würde ich Soja, wie schon gesagt, zu 99 Prozent aus der Ernährung rauslassen. Aber das ist ein typischer Prozess. Aber auch Sauerkraut. Joghurt, ähm, Rotkraut, ähm, Kimchi, Kefir und was es so alles gibt. Ja, Das sind ganz viele Fermentationsprodukte. Wen das interessiert, es gibt eine Facebook-Gruppe von Paul Seelhorst, Wilde Fermenter heißt die, kann sich da äh, mal in die Facebook-Gruppe begeben, kann da eintreten und da gibt es echt unendlich viel Wissen zum Thema Fermentation und wie man selbst fermentieren kann und ich werde dir hier auch nochmal einen Link von den wilden Fermenten reinmachen. Ja, Fazit. Brauchen wir Ballaststoffe jetzt eigentlich? Ja, ich habe das heute meinem Sohn so erklärt. Die Vitamine und Mineralstoffe im Obst und Gemüse helfen unserer Gesundheit direkt und die Ballaststoffe darin helfen unseren Bakterien zu überleben und zu gedeihen, sodass sie uns mit einzigartigen Vitalstoffen versorgen können, die es teilweise gar nicht zu kaufen gibt, zum Beispiel die sogenannten Short-Chained Fatty Acids, also die kurzkettigen Fettsäuren. Wir leben in einer Symbiose mit unseren Besiedlern, den Bakterien. Und deshalb müssen wir unser Mikrobiom genauso gesund halten, wie wir uns selbst gesund halten. Und ähm, wie viele Ballaststoffe sind jetzt notwendig? Jahrelang geisterte diese Zahl 30 Gramm pro Tag durch den Raum. Das ist unsinnig. Ich habe im letzten Podcast ja schon gesagt, gibt es eine optimale Menge, Zucker, Salz, was auch immer, nein, gibt's natürlich nicht. Denn die Anzahl in Gramm sagt noch lange nichts über die Qualität der Ballaststoffe aus. Zur Erinnerung, verschiedene Ballaststoffe füttern ganz unterschiedliche Bakterien und wir wollen ein so vielseitiges Mikrobiom wie nur irgendwie möglich. Eine Ernährung, die reich an Getreide und Hülsenfrüchten ist, kann auf Dauer nur einseitig und ungesund sein, selbst wenn sie 30 und mehr Gramm Ballaststoff enthält. Gleiches gilt für eine einseitig ballaststoffreiche Ernährung, zum Beispiel nur aus Obst. Vielseitigkeit ist also die einzige wichtige Empfehlung. Und Experimentierfreude. Schau dich im Asialaden und auf den hiesigen Wochenmärkten um. Du wirst dort jede Menge interessanter Obst-, Gemüse- und Kräutersorten finden. Dein Mikrobiom wird es Dir danken. Ja, und was kannst Du noch tun? Probiotische Lebensmittel in den Speiseplan einbauen. Zum Beispiel Sauerkraut, Joghurt, Kimchi, Kombucha und so weiter. Oder Du probierst es selbst einmal aus und machst Deine eigenen wilden Fermente. Wie schon gesagt, mein Freund Paul Seelhorst hat dafür ein tolles Starter-Set im Angebot und eine super Facebook-Gruppe, die sich nur mit dem Thema Fermentierung beschäftigt. Aber vielleicht magst du dich ja auch erst mal mit der Herstellung von Joghurt beschäftigen. Denn das ist die einfachste Sache der Welt. Ja genau, genommen ist Joghurt nicht Palio. Aber es soll ja auch kein Grundnahrungsmittel sein, sondern eine Ergänzung. Vor allen Dingen, wenn du fastest. Denn dann ist Joghurt immer eine schöne, leicht verdauliche Mahlzeit, um das Fasten zu brechen. Wenn du den Aufwand allerdings scheust und einfach nur wertvolle Probiotika suchst, dann findest du in den Shownotes einen Link zu Probiogen, einem sehr effektiven und ausgeklügelten Produkt, das ausschließlich auf sporenbildende Bakterienstämme setzt. Ich habe es eingesetzt und getestet, hm, jetzt heißt es abwarten, dann kann ich dir vielleicht sagen, wie die Effekte waren. Und ja, wenn du noch weitere Fragen haben solltest zu Ballaststoffen oder irgendeinem anderen Thema, dann sende mir einfach kurz eine Mail an sascha.paleolounge.de oder tritt unserer Facebook-Community bei. Die Palio-Lounge-Gruppe, da tauschen sich Gleichgesinnte über einen gesunden Lebenswandel aus und wir würden uns freuen, wenn du ja, Teil dieser paleo bewegung werden würdest. In diesem Sinne wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute. Bleib gesund, bleib fit. Wir hören uns auf jeden Fall ganz, ganz bald wieder. Mach's gut, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de slash podcast. Dort findest Du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf paleo loungede slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest Du unter paleo loungede slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn Dir diese Folge gefallen hat und Du etwas für Dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über Deine ehrliche Bewertung freuen.